0: Station Là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói Bản thu audio cũng như livestream Và tới là chạm. cảm ơn các bạn đã ghé Mắt biết, Nguyễn Nhật Ánh Chương 1 Hồi còn nhỏ xíu, tôi không có bạn gái Suốt ngày tôi chỉ chơi với mẹ tôi và bà nội tôi Mẹ tôi rất thương tôi, nhưng vì mẹ sợ ba nên ít khi mà mẹ che chở được cho tôi trước những trận đòn của ba. Bà tôi thì lại khác, bà sinh ra ba nên ba phải sợ bà. Điều đó thật may mắn đối với tôi. Hồi nhỏ tôi rất nghịch, ăn đòn khá thường xuyên. Điều đó buộc đầu óc non nớt của tôi phải tìm cách đối phó với những trận đòn trừng phạt của ba. Mỗi lần phạm lỗi, hễ thấy bà tôi dợm rút cây roi mây ra khỏi cái vách là tôi vội vàng chạy qua nhà bà. Bà tôi thường nằm ở trên cái sập gỗ lim đèn bóng, bên dưới là những ngăn kéo đựng thuốc bắc của ông tôi. Ba năm đó, miệng bẩm bẹm nhai trầu, tay ve phẩy chiếc quạt mao câu với một dáng dịu thông thả. Bà ơi, bà! Tôi chạy đến bên chiếc sập hỗn hển. Bà nói, chỏi tay nhõm giày Gì đó cháu Ba đánh Tôi nói, miệng méo sạch Cháu đừng lo, lên đây, nằm với bà Bà tôi chịu dạng trấn ngang tôi Và đưa tay kéo tôi lên sập Đặt tôi nằm khuất sau lưng bà Phía sát tường Xong bà tôi xoay người lại Nằm quay mặt ra ngoài Lát sau, bà tôi bước qua Tay vung vẫy cây roi, miệng nói Mẹ có thấy thằng ngạn chạy qua đây không? Không thấy Ba tôi thản nhiên đáp Tiếp tục nhai chầu Tôi nằm sau lưng bà tìm thoát lại vì lo âu Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm Khi nghe được tiếng bước chân của ba tôi xa dần Những lúc đó Tôi không dám về nhà ngay Bao giờ tôi cũng nằm lại chơi với bà Tôi nằm sấp người trên sập Núng nịu Bà ơi, bà gãi lưng cho cháu đi Bà tôi không bao giờ từ chối yêu cầu của tôi Bà vừa gãi, Vừa thủ thủy kể cho tôi nghe Những câu chuyện Những câu chuyện đời xưa của bà Tôi nghe đến thuộc lòng Bà không có nhiều chuyện Có bao nhiêu chuyện bà kể sạch sành sanh. Do đó Bà cứ kể đi kể lại mãi những câu chuyện cũ Tuy vậy mỗi khi bà kể chuyện Tôi luôn luôn nằm nghe với cảm giác hứng thú Hệt như lần đầu tiên Có lẽ do giọng kể dịu dàng và ưu yếm của bà Bao giờ cũng toát ra Một tình cảm triệu mến Đặc biệt dành cho tôi Khiến trái tim của tôi rung lên Trong nỗi xúc động hơn hoan khó tả. Và tôi ngủ tiếp đi Lúc nào không hay Với trái tim không ngừng thổn thức Lớn lên một chút ngoài mẹ và bà tôi tôi có thêm ba người bạn gái đó là hai người chị con bác của tôi chị nhương lớn hơn tôi 4 tuổi đầu nhiều kẻ chốc nên lúc nào cũng phải cạo trọc chị quyên bằng tuổi tôi già đang nhẽm quanh năm chỉ vận mỗi cái quần cọc không bao giờ chịu mặc áo mũi luôn luôn thọ lò người thứ ba là cô thịnh cô út của bà tôi Cô Thịnh bằng tuổi chị Nhường Khi bác tôi sinh con gái đầu lòng Thì bà tôi sinh con gái út. Đầu cô Thịnh cũng cạo trọc như đầu của chị Nhường Trẻ con quê tôi không có lắm trò chơi như trẻ con thành phố Suốt ngày chỉ nghịch đất Nên đứa nào cũng lắm ghẻ Tôi cũng ghẻ đầy đầu Nhưng may mắn là không bị cạo trọc như chị Nhường và cô Thịnh Mẹ tôi cho tôi hớt tóc cà rê Nhưng mẹ bảo lão Tứ Hớt húi đầu tôi tới tận ót Phô cái gáy trắng hơn Phô cái gáy trắng nhẫn Những mụn ghẻ trên đầu khi lành biến thành sẹo Thời gian không xóa nổi Lớn lên Tôi có thói quen để tóc dài phủ gáy là do vậy Dạo ấy Tôi định xây Ông tôi định xây một dãy nhà ngang phía sau nên cho đổ một đống cát cao ngay trước sân suốt một thời gian dài đống cát đó là sân chơi lý tưởng của bốn cô cháu chúng tôi chúng tôi suốt ngày bò le trên cát thi nhau đào những đường hầm sâu hút và hoài công xây những tòa nhà cứ chốc chốc lại đổ sập xây nhà chán chúng tôi lại vốc cát ném nhau tôi với chị quyên một phe chị nhường với cô thịnh một phe chúng tôi ném hăng đến nỗi cát bay mù trời và chui đầy cả hai tay Mũi, miệng Tôi sợ các bay mù mắt Cứ đứng xa xa Một tay che mặt Một tay bóc cắt ném tới Chị Quyên thì gan lì hơn tôi nhiều Hai tay nắm cát Nhắm thịt mắt Chị xông lên phía trước ném liên hồi kỳ trận Chị Nhường và cô Tịnh Bị ném cát rác mặt liền kêu thét lên và bỏ chạy Sau những trò chơi ném cát thú vị đó Bao giờ tôi cũng bị ăn đòn Bà tôi bằng ngày đi làm không có ở nhà Nhưng tối về nghe mẹ tôi kể tội tôi thế nào Bà tôi cũng đem tôi ra xét xử Hoạt đầu Tôi phải đứng nghiêm Hai tay khoanh trước ngực Và miệng lý nhí trả lời những câu hỏi đầy đe dọa của ba tôi Tiếp theo Tôi lại phải ngẩng cổ nghe bà tôi luận tội Thú thật lúc đó tôi chẳng hề chú ý mảy may đến những lời răng dạy của bà đầu óc tôi mãi bận biệu và việc đoán xem lát nữa đây tôi sẽ bị đánh bao nhiêu roi và thầm mong bà tôi đi chơi đâu đó trong làng sẽ kịp về trước khi xảy ra những chuyện đáng tiếc cho đứa cháu khốn khổ của bà nhưng khác xa với những ông buộc trong câu chuyện của bà kể bà tôi chẳng bao giờ nghe được những lời mong mỏi thầm kín của tôi Ít khi bà về đúng lúc Bà chỉ về khi mong tôi đã hằn lên những vết roi khi tôi thèm hờn tuổi Và tôi giận dỗi chẳng thèm trò chuyện với bà Bà không có bà tôi can thiệp Tôi đành phải buồn bã thực hiện nốt phần cuối của phiên xét xử Tôi lặng lẽ phủi chân leo lên bộ ván nằm sấp xuống Mặt áp vào phiến gỗ mát lạnh Còn kéo xuống khỏi mông Tôi nằm im như thế Người căng ra Mắt ngắm nghiền Không hiểu sao tôi luôn luôn tin rằng Khi bị đánh đòn Nhắm mắt lại Thì sẽ ít đau hơn Ba tôi vừa đánh vừa đếm Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần Người tôi cứ bị chật nảy Mỗi khi cây roi quật xuống Ba tôi không học được cách đánh như mẹ Mẹ tôi đánh rất là nhẹ tay còn ba, đánh đầu thấu xương Hai trời đầu Tôi nghiến chặt răng cố không bật khóc Nhưng đến tròi thứ ba thì tôi không kìm giữ nổi Bao giờ cũng vậy Đến tròi thứ ba là tôi khóc Oà! Tôi vừa nức nở vừa leo xuống đất Chân sờ soạn tiệm chép Khi ngẩn đầu lên Tôi nhìn thấy một đôi mắt lấp ló ngoài khe cửa Đó là mắt của cô Thịnh Khi nãy Hẳn là chị Nhường và chị Quyên cũng đứng rình ở phía ngoài. Nhưng đến khi thấy tôi leo lên ván nằm úp xuống chuẩn bị thọ hình, chắc hai chị khiếp đảm bỏ chạy về nhà. Làng tôi có một cái chợ tên là Chợ Đo Đo. Từ lâu, tên chợ đã thành tên làng. Lớn lên, tôi đi đâu xa? Dừng là người làng Đo Đo. Ai cũng biết. Người làng khác hay nói câu vẻ Chén đo đo là chó đen đen Để ghẹo người làng tôi Mãi đến bây giờ Tôi vẫn không hiểu câu đó có ý nghĩa gì Hay chỉ là một câu nói chơi Nhưng hồi nhỏ Mỗi khi nghe ai nói như vậy Tôi tức lắm Tôi cứ nghĩ người ta bảo mình là chó Chợ đo đo chỉ họp ban đêm Ban ngày chợ vắng ngắt Chỉ còn trơ lại cây bàn trà giữa chợ Và những căn lều trống trải ở em Nơi bọn trẻ con thường tụ tập chia phe đánh nhau Sau những lần bị đòn Tôi thường ra đứng một mình Ở đầu hè Nhìn xuống chợ Tôi đứng đó buồn bã và cô đơn Trên rỉ như một con chó con Tôi vừa xoa cặp mông bỏng rác Vừa cảm thấy Mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời Và tôi cứ để mặc những giọt nước mắt lăn tròn trên má Những lúc đó tôi thường ao ước mình đột ngột chết đi Để ba tôi phải hối hận vì đã đánh tôi Để mẹ tôi phải hối hận Vì không dám can ba Và cả bà tôi nữa Bà sẽ vô cùng khổ tâm Vì bà đã trót đi dạo cho một buổi tối quan trọng như vậy Mọi người sẽ khóc sưng cả mắt Nghĩ đến cảnh mẹ tôi và bà tôi khóc than vật vã Tóc sổ rối tung Áo quần xốc xích Tự nhiên tôi thấy mũi lòng Không muốn chết nữa nhưng rồi tôi bất giác Sờ tay xuống mông Và kiên quyết giữ nguyên ý định trừng phạt mọi người Bằng cái chết đáng thương của mình Chỉ nhiên tôi không chết hẳn Chết hẳn như chú Hoang Đã mà tháng trước Tôi sợ lắm Vợ con chú khóc như tri Nhưng mà chú thì chẳng nghe thấy gì Chú ngủ Ngủ hoài Và sẽ chẳng bao giờ chạy nữa Mẹ tôi bảo vậy Không Tôi không định chết như chú Hoang Tôi chỉ chết chừng 5 ngày thôi Lúc bà mẹ tôi Ông bà tôi Và những người thân khóc khô hết nước mắt Thì tôi sẽ sống dậy trước sự hân hoan Chào đón của mọi người Lúc ấy Mọi người sẽ chen lấn Chành chật nhau để được ôm lấy tôi Ai tôi cũng cho ôm Nhưng ba tôi thì không Tôi sẽ hân lạnh lùng Hất tay ba tôi ra Bất chấp vẻ đau khổ ánh lên trong đôi mắt ba nhưng dù sao cuối cùng tôi cũng suy nghĩ lại và để cho ba tôi ôm tôi nhưng ba sẽ phải là người sao chót được đến gần tôi những ngày sau đó Hắn là những ngày rất tuyệt vời đối với tôi tôi sẽ tha hồ váy bẩn quần áo tha hồ nghịch cát thậm chí chôn cả người trong cát chỉ chừa mỗi hai lỗ mũi mà vẫn không sợ bị đòn Mãi chìm đắm trong viễn cảnh sáng lạng đó Tôi quên bén cả khóc Trong khi tôi đang nghĩ xem Cần phải dở trò nghịch ngợm gì nữa Với sự tự do quá mức của mình Thì tiếng cô Thịnh khẽ vang lên sau lưng Ngạn đứng làm gì vậy? Giọng nói dịu dàng của cô Thịnh kéo tôi về với thực tại Giấc mơ huy hoàng biến mất Và tôi cay đắng hiểu rằng Chẳng làm chỉ có chuyện nghịch cát mà không bị ăn đòn Rằng đời tôi Sẽ còn đau khổ dài dài Càng nghĩ tôi càng buồn tuổi Và bất giác tôi rơm rớm nước mắt Cô Thịnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi hỏi Ba ngạn đánh ngạn có đau không? Tôi nức nở Đau gần chết á để cô rất dầu da ngạn ngang. Tôi cục kịch mũi, lặng lẽ gật đầu. Cô Thịnh kéo quần tôi xuống và xoa dầu lên những lằn roi vắt ngang mông tôi. Hóa ra trước khi đi tìm tôi, cô Thịnh đã bỏ sẵn chai dầu trong túi áo. Không hiểu do chai dầu hiệu nghiệm hay do tình thương của cô Thịnh, mà tôi chẳng bao giờ còn nghe đau đớn nữa. Những ngón tay của cô Thịnh lướt nhẹ trên da tôi, như những cục bông gòn mềm mại sức dầu cho tôi xong cô tình âu yếm hỏi ngạn đã hết đau chưa tôi sụp sịp hết rồi hết rồi sao ngạn còn khóc tôi chối ngạn đâu có khóc có cô thấy ngạn khóc nhè nè tôi đưa tay quệt nước mắt Đó là khi nãy thôi, bây giờ Ngạn đâu có khóc nữa Cô Thịnh không tin lời tôi Cô nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ Nhưng cô không hỏi Cô chỉ cầm tay tôi rủ Ngạn đi xuống chợ chơi với cô không? Tôi biết cô Thịnh đi chợ chẳng để mua gì Thấy tôi buồn Cô muốn dẫn tôi đi chơi vậy thôi Dĩ nhiên là tôi gật đầu liền Tôi thích thích, tôi rất thích xuống chợ bao giờ tôi cũng thích xuống chợ cả tôi có thể lượn lờ hàng tiếng đồng hồ không chán trước các sạp tạp hóa mê mẩn ngắm nhìn những vòng xuyến xanh đỏ những hộp út chì màu luôn luôn có sức hút đối với tôi và những viên bi sặc sỡ nằm chen chúc trong các hộp giấy vuông vức với dáng vẻ hấp dẫn đặc biệt tôi và cô thịnh len lỏi qua những hàng cá tươi tanh nồng vị biển những người dân, dân miền Duyên Hải và rám nắng phô hàm trăng trắng ởn mời chào Sáng sớm thuyền về, những người buôn cá ở miền biển thức dậy từ sớm Vội vã xếp cá vào giỏ và thuê xe thồ đi suốt ngày không nghỉ để kịp đem cá đến phiên chợ đêm quê tôi Làng tôi là làng núi nhưng ngày nào cũng có cá tươi là nhờ vậy Thì quanh quẩn một lát Tôi lại thấy mình đứng trước các sạp tập hóa Với những bà lão bán hàng Giống hệt bà tôi Miệng lúc nào cũng móm mém Nhai trầu Tôi đứng đó Mắt dán chặt vào những món hàng xinh xắn Và lung linh Đang bày biển trên sạp Lòng dậy lên một nỗi Ao ước mơ hồ Nhưng cháy bỏng Suốt thời thơ ấu dài lâu các sạ tạp hóa luôn luôn là một thế giới rộng lộng lẫy và đầy bí ẩn đối với tâm hồn non nớt của tôi ấn tượng nó sâu sắc đến nỗi mãi đến tận bây giờ khi tôi đã bước qua tuổi 30. cứ mỗi lần đi ngang qua một quầy tạp hóa bất chợt nào tôi làm không làm sao mà kiềm chế được cái ý định dừng chân lại và dáng mắt vào thủ kiến với một nỗi sao xuyến lạ lùng Trong khi tôi đang mê mải nhìn đám thế giới đủ màu sắc đó thì từ giữa chợ bóng vọng lên những tiếng họ treo huyên náo Cô Thịnh lắc lắc tay tôi Ngạn ơi, lại đằng kia xem xét đi Tôi theo cô Thịnh lẫn về trong phía tiếng hồn Chính giữa chợ, dưới gốc bàn trà Giữa một vòng người hiếu kỳ chen chút vây quanh Những tay sơn đông mãi vỏ, đang làm trò cháu tôi phải loay hoay khá lâu Mới vẹt được một khe hở chui vào Những người bán thuốc chạo cởi trần trùng trục Và biểu diễn những trò lạ mắt Họ không người lên Và để cho những thanh mã tấu chém vào Mặc dù biết chắc là họ sẽ chẳng hề hấn gì Những thanh mã tấu chạm vào người họ sẽ trội ra như chạm vào một khối cao su nhưng cứ mỗi lần thấy lưỡi thép bén nhọn lấp lánh ánh đuốc vung lên tôi đều sợ hãi nhắm thịt mắt lại chỉ đến khi nghe tiếng xuýt xoa và những tràng vỗ tay trầm rộ vang lên tôi mới dám hé mắt nhìn trống ngực vẫn còn đập thình thịch tôi đã xem đám người mãi võ này làm trò nhiều lần họ không ngủ cư cố định ở một nơi nào Quanh năm, suốt từ mùa hè đến mùa xuân năm sau Họ đi lang thang qua những làng mạc, thôn xóm Cứ khoảng vài tháng, họ lại đến vùng tôi một lần Vẫn dựng lều chứ tán bàn dài giữa chợ Vẫn những con người cũ, với những tiết mục cũ nhưng kiểu cách sinh hoạt khác thường Và những màn biểu diễn vừa quen thuộc, vừa kỳ bí của họ Bao giờ cũng toát ra một sức lôi cuốn mạnh mẽ khiến vòng tròn người xung quanh mỗi lúc một dày đặc và những người này bị thôi miên bởi những kép gồng những chỏ nuốt dao những phùng lửa đã háo hức tháo những cây kim băng cài ngang miệng túi để móc tiền ra mua những lọ cù là những chai khuynh diệp các thứ thuốc cao và thuốc chữa bệnh thời mạo khác Hồi đó đối với tôi Màn biểu diễn cuối cùng của đám người phiêu bạc này Bao giờ cũng là màn biểu diễn được trông chờ nhất Sau khi bận trộn và vui vẻ thối tiền lại Cho vô số người xem nhẹ dạ Một người trong đám mải vỏ tiến về phía trước Có một chiếc lồng sắt đặt ở dưới góc bàn Anh ta mở nắp lồng Và từ trong đó Một con trăng đốm từ từ chui ra Nó bò quanh một vòng Vừa trường về uể oải lắc mình Khiến bọn trẻ con kêu thét lên Tôi không khóc Nhưng hồi hộp bước lui một bước tay nắm chặt tay cô thịnh Trong lúc đó Người vừa mở đắp lòng Đi lại gần con trăng Anh ta chia tay ra Và con trăng lập tức trườn lên cánh tay của anh ta Rồi bằng những động tác uốn éo Nó quấn quanh cánh tay nhiều vòng sau đó lại tiếp tục nhoài tới, quấn quanh bụng Và cuối cùng là nó cuộn tròn quanh cổ người biểu diễn Bằng những cú lượng mềm mại nhưng mà vẫn chắc Tôi nhìn sững cái cảnh tượng trước mặt như bị thôi miên Lưng nổi đầy gai óc Lòng pha trộn những cảm giác khó tả Vừa khiếp đảm, lại vừa hân hoan Cô Thịnh đứng coi một lát rồi rùng mình, bảo tôi Về thôi, ngạn ơi! Cô sợ hả? Tôi hỏi Ừ, trông ghê quá à. Tôi nói Ngạn cũng thấy ghê Nhưng mà ngạn không có sợ Ngạn đứng coi nữa Cô Thịnh kéo tay tôi Thôi về đi, khuya rồi Bộ ngạn không sợ bị đòn hả? Lời nhắc nhở của cô Thịnh Khiến tôi giật thót Và không chần chờ lấy một phút Tôi vội vã bước theo cô Thịnh Lần ra khỏi đám người trang chúc. Lòng đầy tiếc trẻ khi ngước mắt lên tôi nhận ra bầu trời đã đầy sao những vì sao chi chít chiếm hết mọi khoảng trống và mỗi lúc một tỏa sáng trong khi đó dường như có ai đó đã tắt bớt những ngọn đèn dầu lung linh trong chợ một số hàng quán đã chọn về nhà chỉ còn cho lại những chiếc chổng che và suốt trần những sợi mây buộc Lớn lên một chút nữa, tôi đi học Trước giờ tôi đã biết đọc chữ Bà tôi sắm một quyển vở Thoạt đầu dạy tôi 24 chữ cái Sau đó chạy tới vận xuôi, Rồi phần ngược Mỗi ngày tôi phải học thuộc một chữ Tối bà tôi trò lại Và dạy thêm chữ mới Nhiều hôm mãi chơi, quên cả học Tối đến tôi chỉ biết ngồi đực mặt ra Trước trang Hỏi thăm Ba lần bảy lượt Hỏi năm lần bảy lượt Thấy tôi ấp úng trả lời không xuôi, Và tôi biết ngay là tôi suốt ngày mê chơi liền nổi đoá Cốc cho tôi một cái vào đầu Thấy tôi ngồi khóc trấm rứt Nước mắt tức mũi xì sụt Mẹ tôi hẳn là rất xót ruột Nhưng không dám lên tiếng Những lúc này Bà tôi phạt tôi bằng cách không cho tôi đi ngủ Tôi phải ngồi học tới học lui con chữ mà tôi đã quên Đến tận khuya lơ khuya lắc ban ngày Tôi đang chạy nhảy mệt nhoài Vừa ăn cơm tối xong Hai mắt tôi đã muốn chíp lại Vậy mà lúc này tôi phải ngồi tụng lấy tụng đệ những con chữ khúc khỉu kia Đến sái cả coi hàm Mắt nhắm mắt mở Tôi ngồi học khổ sở như một tội đồ Ngón tay trỏ đè vào con chữ tính thủng cả giấy Còn đầu thì gật ga gật gù Đôi khi tôi tiếp đi Hộn phiêu diêu vào cõi mộng Nhưng miệng vẫn đánh vần theo quán tính Chỉ đến khi đầu tôi gục xuống Và phải mặt bàn đánh cốp một cái Tôi mới sệt tỉnh Và lại vội vàng gào giọng đọc thật to ngay tiếng đọc A-Ê giữa đêm khuya của tôi Bà tôi lẹp kẹp bước qua Thấy tôi ngồi học một mình Hai mắt ngắm nghiền Đầu gục lên gục xuống Đánh nhịp Bà tôi giận run người Bà bước vội lại bàn Cầm quyến vở trước mặt tôi Ném sạch xuống đất Rồi vừa ôm lấy tôi Bà vừa mắng bà tôi xà xả Bao giờ bà mắng Bà tôi cũng im re Ba lặng lẽ trên giường vừa đọc sách Không dám cãi lại nửa câu Mặc cho bà tôi bế tôi Và nhẹ nhàng đặt tôi vào trường Trong khi tôi bảo nguẻo cổ Trên tay bà tự bao chờ Nhưng mà chỗ sau Chính nhờ những biện pháp giáo dục khắc khe của ba Mà trước khi bắt đầu đi học Tôi đã đọc thông các mặt chữ Điều mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được Trường tiểu học làng tôi tỏa ấy chỉ có 4 lớp Từ lớp 2 đến lớp 5 Vì trường không có lớp 1 Nên đa số trẻ con trong làng khi sinh vào lớp 2 Đều phải học qua lớp vỡ lòng của thầy Phu Thầy Phu là một thầy giáo làng Mở lớp học trò nổi tiếng Học trò thầy khi vào trường tiểu học bao giờ cũng đứng nhất Thầy cũng nổi tiếng là người nghiêm khắc Ưa phạt học trò Nên học trò rất sợ thầy, không dám nghịch. Vì vậy các bậc cha mẹ trong làng rất thích gửi con đến nhà thầy Phu. Thoạt nhìn thấy thầy, tôi đã sợ. Nhà thầy Phu ở kế nhà tôi, nên trước khi cho tôi đi học, bà tôi dẫn tôi qua ra mắt thầy. Thoạt nhìn thấy thầy tôi đã sợ Mái tóc hoa mái tóc hoa râm chảy lật ra phía sau Nụ cười lấp lánh Nhưng chiếc răng bịch vàng Và gọng kính lão sẽ xuống trên mũi Khiến đôi mắt Nòm như lồi ra Toàn bộ toát ra vẻ nghiêm nghị Mực thước và đe dọa Suốt buổi Tôi đứng khép nép nơi góc bàn Không dám thở mạnh và bằng một giọng lý nhí Đến tôi cũng không nghe rõ Tôi lúng túng và rụt rè Trả lời những câu hỏi của thầy Lòng chỉ mong cho buổi ra mắt chóng kết thúc Thầy Phu có hai người con Chị Hạnh khoảng 15-16 tuổi Và Thằng Hòa trạc tuổi tôi Đến hôm đi học chung lớp với tôi Sau này tôi còn biết nó là một thằng bé hung hãn và ngang ngạnh tất cả bọn học trò chúng tôi thường xuyên bị nó bắt nạt những trò chơi của chúng tôi luôn luôn bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của thằng Hòa nó tước đoạt thẳng tay những viên bi mù u những nắp ken đã đổ đầy sáp của chúng tôi và những sợi thun của bọn con gái thản nhiên cho vào túi và lững thững bỏ đi những nạn nhân chỉ biết ứa nước mắt nhìn theo Không phải bọn tôi không thể làm gì được nó Bọn tôi thừa sức tóm cổ nó Vật xuống đất Và trả cho nó một trận nhớ đời Nhưng không đứa nào dám đụng đến nó Chỉ bởi vì một lẽ đơn giản Nó là con thầy phu Có lần thằng Toản Một đứa mới vào học Chưa biết oai của thằng Hòa Bị thằng Hòa trấn lược Toản thoi thằng Hoa một quả, chúng quay hàm. Ngay lập tức, thằng Hoa nằm lăn xuống đất, ăn phả, chân chảy đành đạch. Tụi tôi đứng coi, sợ xanh mặt. Thế là thằng Hoa bị thầy phu kêu lên. Thầy bắt nó chụm năm đòn ngón tay lại, rồi dùng cạnh nhọn của cây thước đánh lên đó. Toản nghiến răng chịu đau, nước mắt chảy ròng ròng. Chưa hết sau đó tuẩn còn bị phạt nhảy khắp ngoài sân. Trưa nắng chang chang, tuẩn ngồi chùm hổm, hai tay chống vào hông và nhảy quanh sân ba vòng y như con cóc. Tuẩn trợn mắt nhảy, lưỡi thè ra, miệng thở dốc, đến khi vô chỗ ngồi, mặt mày nó còn đỏ lơ đỏ lưỡng, nói không ra hơi. Trong các hình phạt của thầy. Nhảy cóc là hình phạt bọn tôi sợ nhất Thế mà vừa chân ướt chân tráo vào học Thằng Toản đã bị ngay Sau cái vụ đó Uy phong của thằng Hòa càng tăng gấp bội Bọn tôi sợ nó một phép Còn nó thì tiếp tục bóc lột Và hiếp đáp bọn tôi không thương tiếc Trong những ngày gian khổ đó Tôi đã làm quen với mắt biết người bạn gái đầu tiên trong đời